0: Привет! Меня зовут Михаил Кузьмин и вы слушаете 232 выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: Всем привет! У нас сегодня подкаст в вашем любимом формате. Мы говорим про постмортом успешной игры. У нас интересные гости из компании Lazy Bear Games. Мы перейдем к ним сразу после рекламы.
0: Напоминаю, что поблагодарить нас за то, что мы... Занимаемся этим подкастом уже больше 7 лет. Можно с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании. <как> Спасибо всем тем, кто продолжает делать это у нас на регулярной основе. А также наш подкаст выходит при поддержке нашего генерального спонсора компании PlayX. PlayX входит в топ-10 разработчиков мобильных игр в мире. Сейчас компания открыта вакансия продюсер. На этой позиции вы будете контролировать процесс разработки развивать проект с точки зрения геймдизайна, а также разрабатывать и оценивать концепции ключевых фичей. Если вы хорошо знаете рынок мобильных фей то игр, имеете портфолио выпущенных проектов, заходите на сайт job.playrex.com, находите вакансию
1: продюсер, отправляйте свое резюме. Подкаст выходит при поддержке Ападил. Ападил — это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Ападил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать эффективность и получать максимум дохода через единое язык, а поделает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации. Подкаст
0: также выходит при поддержке Game Insight. Game Insight — это крупнейший разработчик мобильных игр с офисами по всей России, а также СНГ и Прибалтике. Game Insight — это лучшие хардкорные игры сим тайкуны и хиденами с суммарной аудиторией после более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Game Insight не стоит на месте и все время пробует себя в новых жанрах. Go пилить крутое. Пиши на dreamjobsobakagameinsight.com или смотри, что у них есть интересного по хэштегу gogameinsight. Еще
1: раз dreamjobsobakagameinsight.com Подкаст выходит при поддержке «Завод Геймс». «Завод Геймс» — московская студия разработки игр. Компания компании открытой вакансии художников, геймдизайнеров и игрового аналитика. Подробности на сайте games. Еще раз, games.
0: И на всякий случай я предупрежу, я нахожусь, наконец-то перебрался в другую страну, и сейчас я работаю с такими полевыми условиями, в смысле работаю подкащем, Так что, если что-то. Так что, если что-то будет не так, если что-то будет ломаться, возможно, у меня голос будет ломаться. Вы
1: уж потом. Я не в Голландии, поэтому он сейчас затягиваясь, ведет подкаст.
0: Хорошо. Уже все уже хорошо. Я просто немножко волнуюсь, потому что вообще сейчас в офисе выгнал отсюда сотрудников и сижу, сижу, подкачиваю. Давай, наверное, гостей представим, но вы их уже практически
1: всех прекрасно знаете. К нам опять ну, пришел. как сказать. Святослав и Никита у нас были три года назад практически. Последний раз. Разве нет? В 2016 да, ну, В январе 2016-го, то считай, три года. У нас в гостях Святослав Черкасов, сооснователь Lazy Bear Games. Привет. Никита Кулага, сооснователь Lazy Bear Games.
2: Привет-привет.
1: И Алекс Нечепорчик не сооснователь Lazy Bear Games, а CEO Tiny Build. Привет. Привет давайте знакомиться с вами вроде как и смысла нет, особенно с Алексом но поскольку после нас вы были 3 года назад в подкасте, расскажите кратко о себе, можно наверное о студии а не о персонале ну, я тогда начну
2: значит мы инди-студия, когда в шестнадцатом году мы выпустили Punch Club это был наш первый успешный проект для стима и консолей и мобилы, вот ну, собственно, вот в этот момент мы, грубо говоря, стали хоть кому-то, может быть, известны. И с тех пор, да. Начали сотрудничество с Тайн-Билдом. И до сих пор успешно его продолжаем. И вот сейчас как раз пришли поговорить о новом нашем проекте, который мы недавно выпустили Гравиард Кипер.
0: Ну, сам, кстати, в чате задают вопрос, почему мы называем это пасмортамом. Uh, Но ну, обычно пастмортом это когда что-то померло
1: Нет, вообще нет, на самом деле нет Это для человека, когда человек умер пастмортом А для проектов Это когда проект закончился Иронично для этого проекта пастмортом делать Да, кстати,
3: да То есть кто-то
0: точно умер Исторически так сложилось, насколько я помню Мы ж здесь все старожилы Исторически было так, что Первые в индустрии у нас стали Применять слово пастмортом На ДТФ еще лет Пятнадцать, наверное, назад э, были регулярные пасмортомы. Ну, да, на самом
1: деле в, в менеджменте IT-проектов у, есть не просто у проектов, у каждого инцидента есть э, пасмортом, когда у тебя что-то случилось, и сломалось, потом все собираются, друг на друга смотрят строго и пишут, что было хорошо, что было плохо, и почему оно все вот и сломалось. В чате
0: там хорошо что Веди код, как делать игры при подписании контракта с Тайни Билдом, на разделение прибыли. Отлично. А почему да. бы и нет? Что так можно было? Не слушайте подкаст, да? Получай,
1: слушай.
0: Ой, хорошо. С хорошей нотой в начале.
3: Окей, определили, что такое по спорту, мы что? как получить скидку.
0: Хорошо, давайте немножко про панч-клаб. Сначала поговорим. Я помню этот проект прогремел тогда, когда Алекс в Твиттере и вообще везде написал, что в первую неделю э, проект заработал миллион долларов. Это правда?
3: Да, так и было. Нет, это правда, что
0: заработали или правда, что написал?
3: возможно, он прогремел именно тогда, а на Западе он прогремел, когда мы сказали, что мы не резнем игру, пока ее твич не пройдет. Да, это да. Будет, как раз в районе Нового года. Я просто помню, что Новый год тогда был, у нас тогда дурацкие полеты были, что мы это запускали, садясь на полет 7-часовой. Mm-hmm. И вот как раз Никита со Славиком они были в онлайне, то есть они там провели первую смену, когда мы ее запустили, потом мы сели, и мы вторую смену взяли, чтобы следить там на бэкэнде, чтобы ничего не сломалось, потому что все было так на, на сделано на изоленте. Mm-hmm.
2: Да. А в конце нам надо было еще подкручивать все места, чтобы они успели до конца вечера пятницы пройти, чтобы выпустить пятницу, игру и не растягивать это все на выходные. Так что это было еще только... Вот да,
3: а была такая фигня, что а, мы всем сказали, что они где-то 7 дней а, будут проходить. И мы, по-моему, запустились то ли во вторник, то ли в среду. Ну да. Что-то да, такое. Да. То есть мы где-то вот в начале недели запустились, ему до тебя...
2: Они 48 часов проходили. Значит, Значит в среду. Да. Да, да, мы запустили
3: в среду, и мы рассчитывали, что они на выходные через все пройдут, потому что весь чат там будет первые выходные играть, и потом начало недели, и все, а потом в пятницу они уже подходят, и мы такие понимаем, что как бы если они пройдут на выходных, то будет очень плохо, потому что Steam не выпускает игры на выходных, и это как бы весь ажиотаж бы убило, и вот там как-то вот так вот пытались там в чате, их помогали им чуть, и в итоге в пятницу где-то там по-моему в час дня что-то такое мы за релизис, я помню с обеда бегу звоню вальву что в народ мы прошли по красная тревога
0: ох oh, любимое дело выпускать Элиза в пятницу обожаю чтоб ни yeah. у кого ни у кого из команды выходных не было да. Yeah.
3: Ну и тогда это все дело прогремело, и э, я помню, что мы, по-моему, через неделю или через две после этого на iOS выпустились, там тоже дело хорошо пошли, и э, задолго после этого на 3DS на Switch вышли. 3DS был полный порт переписка, а Switch это был э, порт, который, ну, как бы и консольный тоже.
2: Ну, а еще был... Ну, и PlayStation, и Xbox. Xbox да, Xbox и PlayStation, да. да.
3: Ну, они были, ну, ну и все. Ничего интересного там и не было.
2: На самом деле немножко так это... То есть вот когда мы запустились, э, там прошла первая волна, вот, всем как бы, ну, вроде понравилось, э, и мы через, наверное, еще к осени попытались э, такое сделать, вторую волну э, фичеринга, мы попытались прикрутить Steam Workshop в Club. Mm-hmm. Э, там мы сделали специальный режим, там, где можно было, игроки друг другу создавали матчи, проходили матчи друг друга, там, на разные очки, вот, вот такой интересный был опыт. Не сказать, что прям что-то взорвалось, но по крайней мере Steam нас тоже пофичерил как играть теперь с воркшопом. Вот, ну, на какой-то результат, да. даже.
1: Они любят фичерить проекты, у которых новые Стимовские фичи появляются. Это правда?
2: Мы этот режим еще на мобилках выпустили как отдельную бесплатную версию Punch Club с которой была, ну опять же, ссылка на платную. У нас сейчас в App Store и в маркет два панч лежит, платные и бесплатные. Но там, по-моему, не особо это все работает. Так что, ну да, это как-то не, не очень где это шло. Вот, и,
1: наверное, да, панч-клаб работали.
2: Это... Заработали миллион за первую неделю и решили, что делать. нас было три человека, те, кто работали на панч ну, Мы поняли, что, наверное, хотим делать игры побольше, чем... Punch Club, и как раз задумались о том, чтобы расширить команду и подумать, что же нам делать следующим, потому что это вообще на самом деле. Ну так с одной стороны приятное чувство, когда ты идешь команды и делаешь успешный проект, а с другой стороны это прям какая-то адская боль. Ты такой, окей, и что дальше? Получится ли у тебя следующий проект, вообще что делать? И ну короче, это было страшно на самом деле. Ну и еще мы собирались сразу делать следующую часть панчклавы. Да, второй панчклав. Да, да первый панч-клап удался, нужно ну, угу. попробовать вот. дальше. До сих пор его делаем.
1: Я я только хотел сказать, какие вы молодцы потому что обычно э, инди-разработчики начинают делать цикл своей инди-игры, которая проваливается А вы взяли и сделали новую игру А оказывается, сикл тоже делает
2: Мы мы начали, мы такие, ох, какие мы молодцы, какие мы крутые Мы сейчас начнем одновременно три игры делать
1: Втроем Я помню эту
2: дискуссию Три
0: человека в офисе, почему? Один делает одну игру Вторую, вторую, третий третью У нас полчерка
2: пять тогда уже все-таки Мы такие, ну мы сможем, да Мы сказали Алекс, Алексу
3: Я помню, когда ты мне это говоришь, и я знаете, когда едет поезд и такой в слоу-моушене пытаешься прыгать и пытаешься кого-то увернуть от поезда. То есть слоу-моушен, он до сих пор идет.
2: Да, ну и в итоге мы сначала такие один проект отбросили, ли только вот, Гривер Кипер и второй Панч Клаб. И в какой-то момент мы так по одному человеку, так, а теперь, теперь ты будешь помогать нам делать гипер, а теперь ты, и в итоге там никого не осталось. Ну точно так он прекратился, собственно, он как бы готов на 70-80%, и вот сейчас мы как раз собираемся к нему вернуться. Там последние полгода разработки второго панч-клаба на нем из всей команды, а команда уже тогда была человек 7, вот, оставался всего один художник, который там в углу педалака сидел и рисовал панч-клаб, когда шесть человек делали там вокруг я, который говорил, что рисовать. Да. Вот, ну, то есть, в параллель у нас не получилось, по сути, но, по крайней мере, мы поняли, что это ответственность И всех вариантов, что у нас было, у нас было там, ну, по крайней мере, до стадии прототипа у нас дошло, я думаю, кроме Кипера еще два проекта. Которые, на самом деле, до сих пор они нам нравятся, идеи. Но ну, ну, почему-то мы решили, что стоит фокусироваться именно на а, тайкуне кладбища. Потому что изначально это вообще планировалось что-то как Thim Hospital по про просредневековое, но в итоге вот получилось совершенно не Thim Hospital, а получился а, такой Stardew Valley про кладбище, как нас называют. Но это тоже интересно, как нас штормануло оттуда сюда.
3: Ну я просто помню вот эту дискуссию тоже, когда тайкун кладбище просто настолько легко объяснить эту идею, что вот она и ну, воображение сразу же идет в разные стороны и потом э, все другие идеи, что мы пытались обсудить, но оно как-то никуда не ушло таком кладбище, да, то есть идея там, что приходят трупы, ты их как-то менеджишь, потом там у тебя какой-то поток идет, но э, долгое время мы думали, что сможем это легко сделать, а потом быстро уперлись в... По-моему, это было, что с трупами нечего делать, что трупы ты закапываешь в землю, ну, а, там... и потом как бы ну, нету черной никакого, с ну, тебя там... занято, и все.
2: Да, не, не очень весело, ну то есть как бы, либо ты уходишь в какую-то совсем, какую-то оккультную чернуху. Ну, что мы не очень хотели делать, либо это сводится достаточно нескольким таким себе манипуляциям. Я не знаю, насколько это было прям вот взвешенное и абсолютно правильное решение отойти от тайкуна на кладбище, но вот тогда нам оказалось оно правильным, что э, надо как-то весь этот процесс разнообразить, и добавить все остальное, тем более нам нужно было реализовать управление джойстиком. И мы подумали, что тайкун с управлением падом это сложно, и мы решили, что почему бы не сделать от первого лица. Хорошо, а если о. я
0: понял, что тайкун понятно почему? Почему именно такая тематика? Кладбище? Да.
2: Блин, ну не знаю, ну звучит же круто.
0: Все вопросов больше докладчика не имеет.
2: На самом деле мы с Алексом подписали этот проект после вот этих двух слов. Тайкун кладбище. В предыдущие проекты мы к нему приходили, говорили, слушай, Алекс, у нас вот идея есть такая, там, ну, начай расписывать, он такой, ну, попробуйте, там. Ну, исправимся. Да-да, да, и такой такой. Посмотрим через полгода, через год. А здесь как-то так ему так и о. Значит, надо делать. Вот и делали. Ну, то есть, да, мы зацепились за эти два слова, а потом вот э, на протяжении очень долгого времени пытались их реализовать. Ну,
3: там же изначально еще была мета, что э, ты играешь за персонажа, который хоронит павших героев рпг У нас же изначально трейлер и так был.
2: Ну, это было в одной из изначально. Вот слово изначально было, в какой-то момент появилось. Пост она...
3: Изначально оно было где-то, промежутке, да. Просуществовала эта мета. И потом все друзья забыли.
2: Да, да. Ну как бывает, ну. Уже не записываем ничего.
1: Да, у нас дисдок. Слушай, И иди-разработчики, по-моему, подкасты. Ой, в чате сегодня
0: хорошо говорит. Я пришел к команде, спросил: ну что, Сиквел, команда ответила: в гробу мы видали сиквел. Так молодцы сегодня, молодцы. За нас шутят. Распитали. Распитали молодежь. Хорошо. Хорошо, вы придумали идею, у вас была команда в три человека, которая сделала Punch Club, потом она немножко выросла, и когда вы начали делать уже играет кипер, команда выросла еще на два человека. Как вы вообще вы это пережили? Потому что, в принципе, звучит это ну, не очень страшно для людей, потому что, ну, там, пять там человек, семь человек, три человека, семь человек, не очень страшно, но при этом, в принципе, когда ты работаешь втроем, то тебя не бывает каких-то там сложности с коммуникацией. Чем больше людей, и тем больше надо выстраивать процессы. Как вы вообще с этим справились? Вот нервный смешок.
2: с этим справились. Слово «справились». Ну, да, мы с этим пережили, скорее всего. То есть, действительно, Punch мы делали. Вот, В основном все строилось вокруг того, что мы с Никитой, в основном уже потом Никита на дальних стадиях, что-то придумывали, он постепенно там мутировал из программиста в геймдизайнера, я чисто программист, вот, и был еще художник третий. Ну и как-то мы, грубо говоря, втроем, это было очень просто. Мы говорили художнику, что рисовать, он рисовал, тут же мы давали фидбэк, говорили, вот это поправь, вот это вот, хорошо, вот здесь вот подрисуй, он уходил, дорисовывал, и вот в такой вот короткими итерациями мы создавали панч клаб. Когда людей стало семь, а структура осталась все та же самое. мы поняли, что ну, это большая проблема. Потому что, когда тебе три художника приходят, и по КД тебе кидают спрайты, и ты их должен фидбэчить. И вот... И, а главное, что все построено таким образом, что пока ты не отдал фидбэк, художник не рисует дальше, а просто он сидит и ждет. ты его фидбэк... Вот. Тут вот, это, я бы сказал, первый звоночек такой прозвенел, что что-то, что-то мы делаем не так. И схема из трех человек натянутая на семь человек, она не очень работает ну это да ну и плюс еще у нас так получилось что у нас а, вот мы со славиком у нас вот каждый из нас как вот любой инди команды человек оркестр то есть тут вот слава например он занимается программированием а, полностью саунд дизайном нашей игры еще отвечает за работу со всеми локализаторами которых там уже на 9 языков мы, по-моему, локализовывали Гревер Кипер. То есть это тоже объемные, огромный объем работы. И также я занимаюсь балансом, пишу диалоги. А, что еще делать Больше ничего не
1: Больше ничего делать в горе. Чем вы занимаетесь вы двое? А чем занимаются остальные пятеро?
2: Чем занимаются? Они занимаются тасками. То есть, вот сейчас проблема в том, что у нас нету. То есть, по сути, у нас даже нету арт лида в том функционале в котором он должен быть то есть функционал артефакта грубо говоря выполняю я за мной последнее слово mm-hmm. я говорю что вот так рисовать не надо а вот так надо а вот тебе референсы mm-hmm. и ну, да. есть... я наоборот нахожу референсы и, там в блокнотике иногда рисую корявой ручкой своей как как что должно выглядеть ну mm-hmm. мы... mm-hmm. это наверное из того идет что мы все-таки там и до сих пор пытаемся делать игры какие-то свои мечты, и вот прям в играх своей мечты должно все быть идеально, и только ты знаешь, как это идеально выглядит. И, с одной стороны, это, конечно, плохо, а с другой стороны, вот так вот мы работаем. И из-за этого возникают все проблемы с делегированием, и вот эта проблема в том, что 7 человек — это прям тяжело, то есть больше, ну, почти половину времени ты тратишь на то, чтобы организовать всю работу, чтобы все все понимали и двигались в одном направлении.
1: То есть вы приходите в этой ситуации, когда вам, вы меньше работаете, больше руководите?
2: Да мы не приходим, мы как бы мы работаем столько же, но еще и руководим. Отлично. Нет, ну на самом деле действительно, да, были такие дни, особенно под конец, когда ну вот я как бы программист, я знаю, что у меня есть там какие-то таски что-то там запрограммировать. Я прихожу, и мне там что-то одно скидывают, нужно обсудить что-то второе, третье, четвертое, и вот так вот проходит весь день, и ты понимаешь, что ты весь день что-то обсуждал с кем-то, а программированию ты вообще не А сидим мы в open space, все в одной комнате большой, и yes. вот если кто-то что-то обсуждает, то там, ну, м- мало ли что-то без меня обсудит, не дай бог. Это такое. Уже вообще вроде тебя не касается вопрос, но ты начинаешь почему-то участвовать в обсуждении через час. Я очнулся. Что что то же я делал? Ну, мы в итоге в конце... Кипера где-то за полгода до конца купили со Славиком шумоподав... наушники шумоподавления выбрали самые хорошие на рынке и вот это одна из самых больших самых важных решений это, которое позволила
1: нам, нам
2: позволило нам выпустить Кипера
0: без Пойду наушников для себе еще одни новые наушники ждал повода просто да я ждал
2: да я вот например до сих пор не знаю насколько вообще хорошая идея такого Open Space и это он на 7 человек а что будет дальше вот. то есть, вот сейчас мы на самом деле встали, встали перед таким э, вопросом, каким образом нам дальше как-то
3: растим. На самом мы деле, можем... Слав, извини, перебью. на да, вот, да. тему Open Space это много обсуждений там и в Рунете, и вообще в Кремне в долине. Просто нужно делать время, когда у всех есть митинг о общий утренний, даже, прежде, когда все пришли в офис 10. И нужно просто делать quiet time. То есть, когда у всех задачи распределены, если человек сидит в наушниках в своих noise-cancer, значит, он работает. Если есть обсуждение, и его не позвали, значит, он не был нужен. А когда вот это органически все начинают переплетаться, и любой разговор разрастается до пяти человек, это когда он становится непродуктивным. Это ощущение, что ты просто сидишь и весь день общаешься. Как в пабе.
1: Да, есть такая проблема в open space, к сожалению. Но, скажем так, в нашем опыте open space хорошо работает в паблишинге, потому что надо быстро реагировать на, что, на то, что произошло. А в девелопменте нет смысла в OpenSpace, потому что редко требуется такая скорость мгновенной реакции.
2: Ну вот, к сожалению, ну, мы построили, построили все вокруг необходимости мгновенной реакции. Да. Ну и вот да. то, что, это то, что мы сейчас как раз будем думать, как... Менять, да. Да, да, как поменять. Да. Потому что это сильно влияет. Ну то есть это выматывает просто все. Когда ты отвлекаешься, не успеваешь делать свои таски, ну прям нехорошее не, не хор, не ощущение, когда сроки приближаются, ты бывает не, когда ты вроде что-то все время весь день что-то делал, но на самом деле вот если у тебя есть какие-то таски по ним ты вообще не продвинулся, mm-hmm. от этого ты чувствуешь себя виноватым и начинается кризис и вообще не хочется уже ничего делать плохо все становится.
3: Потом делаешь и уже кладбище
2: да да это вообще отдельная история нельзя остаться прежним человеком два года делая игру про кладбище
0: Хорошо, давайте дальше по плану. Мы поняли, что вам тяжело в Питере в своем там. отдельном офисе. Кстати, офис, если не изменяет память, у вас офис это квартира, переделанная там. под офисом.
2: Да, ну, да, ты главное, когда ты говоришь, когда офис-квартира, ты себе сразу представляешь, какие-то там знаешь, ковры, диваны. Не, мы mm-hmm. просто мы э, в трехкомнатной квартире снесли mm-hmm. все стенки, оставили такую кухню и огромный open space там. Такой там лов, как огромный. Да, как громкий.
3: Встает там семь гробов.
2: У нас пустовато, да, на самом деле, немножко. Но зато вид отличный на питерские крыши.
1: Как раз для игру про кладбище Да Веселого
2: не ждите, аж.
1: Вы выбрали правильный город, оптимистичный. Согласен, согласен.
0: Хорошо. Что досталось проекту от предыдущей? Клаба. Вы же не с нуля начали его писать. Технологии, Надеюсь. движок, процесс, процессы, процессы. А что пришлось заново изобретать. Вот про процессы да мы поговорили.
2: Это осталось, кстати, от предыдущей нашей игры, кое-что досталось там такое, некоторые подходы и некоторые механики от мобильной фермочки, которую мы делали совместно с московской студией Game Garden. Вот тридуплеиные. И вот там как раз как ни странно, некоторые вещи. Но не то, что даже там по коду или почему-то, а именно по, по геймплею, по, да, по лупам, по подходу. Мы оттуда позаимствовали. Вот. А из Punch Club, наверное, больше технические части тут Славик больше расскажет, чем я. Да, на самом деле, по техническим-то не особо. Ну, то есть, как бы, то, что нам понравилось, то, что мы как раз да, пробовали сначала на... Изначально там фри плейки которые делали, потом вот на панч клаве, потом на кипере. Это весь баланс в Google Доке таблички, которые парсится потом э, в игру. Вот. Это ну, очень удобно, потому что несколько геймдизайнеров могут по этой табличке одновременно работать. Никаких там JSON'ок, XML'ек и прочего. Вот. Ну, локализация точно так же прямо из Google Docs парсится, ну, из Google спритшита. Я думаю, что основное это было На самом деле. Мы пытались еще сделать вторую игру такую, чтобы она понравилась нашей аудитории, которую мы набрали на панчклабе. Кстати, тоже такой момент, когда я сейчас вижу много каких-то индий-разработчиков, которые делают одну игру, а потом вторую игру, которая ну прям вообще не пересекается. Мы попытались вот эту ошибку не повторить и ну, из из того, что прям глаза бросается это, естественно, это пикселярд. Вот. Но мы пытались еще какое-то, именно что настроение, ощущение от игры. У так. вас
1: обе игры это менеджмент такуя, по сути.
2: Ну да, но еще мы с какими-то элементами все-таки. Ну, то есть, то, что нас, нам упрощает, с одной стороны, задачу, а с другой стороны, достаточно сложно. Вот какой-то, не знаю, юмор внести, какую-то вот такую немножко небольшую, несерьезную, чтобы не воспринималась игра так, на серьезных чах, скажем. И, ну, и вообще, и сюжетная направленность, я бы тоже сказал, что она... Да, странник Нет, она, она во она присутствует. А, ну Тво-то да, я... да присутствует. Что тоже такой лайфхак, когда мы понимаем, что, возможно, мы не сможем сделать прям вот отличный тайкун, который прям на механиках вытащит.
0: Да, конечно, такие, но они... сюжет.
3: Ну, крокодильчик да, и нормально. Да, да, да.
0: да, да. Нет, ну вот это вообще очень хорошо, когда команда, которая сделала проект в одном стиле, не бросается совершенно э, в другое направление и никаким образом не накапливает свою экспертизу. Я вообще Но... всегда за это топил. И а. мне очень часто обидно, что люди распыляются. Мы сейчас сделали эту игру, мы же уже такую сделали, а зачем нам а.
1: что-то, а, что-то да. похожее? Да, а есть ты... такая проблема, что люди хотят делать что-то новое и, и делают совсем радикально новое, что...
2: Да. Ну, мы может, пробовали. Потому, что первая игра у них была не та, которую они хотели делать, например. Ну, мы же пробовали делать, а кстати, у нас... в 3D один вот из тех проектов, которые мы говорили, что мы делали и прототипировали. Мы начали делать в таком 3D. Да, да, да. И мы поняли, что Ну, вот если у нас пиксель арт у нас выглядит там выше среднего, то в 3D у нас ниже среднего. И лучше мы будем делать пиксель чем
0: какой-то. ну слушай, но вот пример далеко ходить не надо. Патихард второй. Угу. Ну, Первый пошел в 3D, все. и так... я не скажу, что он стал гораздо круче
3: выглядеть.
2: Слушай, ну там очень стилизованно это, это прям. А 3D ну... это сразу не
1: догадался, что
2: это 3D. Да, это да. надо прям вот, ну, то есть.
3: Ну и там Тут геймплей же все равно, стало. как бы, эволюционировал. А угу. если и геймплей, и сюжет а, а в... то, что во втором 3 d движок, там по скринам, ну, ты такой вглядываешься и пытаешься понять. Но цвета там остались те же. Ну, ну да.
1: да. Если бы не, не сказали, что там 3D-движок, я бы и не знал об этом, честно.
3: Да, согласен.
2: Ну, с хардом вторым вот, как бы удачно, органично все получилось. То, что у нас, мы пробовали какие-то прототипы, у нас пока выходило не очень. Ну, возможно, просто у нас действительно не было на тот момент никакой компетенции человека, который мог бы нам на какие-то базовые вещи показать. Поэтому мы решили со вторым проектом пойти той же проторенной дорожкой и
0: выбрать пикселя. Я только что сложила плюс B, и значит, проект, про который ты говоришь, это Punch Club 2. Он должен был быть 3D? Нет, нет, с ответ... да.
2: Нет, там Punch Club 3 должен. Мы хотели сделать сначала Punch Club 3, а потом Punch 2, ну, то есть... Что?
0: Ну, это странно. Хорошо. Не надо пугать, Алексей. Алекс не должен его знать. Да-да-да. Вы его сами позвали. Теперь страдайте. Хорошо. Плюс еще аудитория. Соответственно, да. у проекта она более-менее пересекается, потому что у игр, которые вы делаете, есть определенные, ну, понятные и знакомые моменты. То есть можно четко сказать, что это игра от Бе. Наверное,
2: да. Можно и так сказать, да.
0: А это вообще очень сильно помогло, то, что проект как-то пересекается? У вас есть свои фанаты? Я думаю, что пока Там
2: нет. Там,
3: на самом деле, в первый день, почему мы зрители топы, мы же, по-моему, там ТОП-5 были прямо на запуске. Да, а, у нас... Ну, мы до ТОП-2 дошли, но а, ну, я да, помню да, да. первые 6 часов у нас была конверсия 12% с э, скидочного купона, который был дан э, владельцам панч-клаба как раз. То есть мы там сделали... с mm-hmm. вам договорились, что вот это всем э, носификация, что вот вышел панч-клаб, покупайте его, у вас есть купон. И я смотрел, там на запуске было 12%. Это очень-очень много первые шесть часов.
1: Mm-hmm. Это хороший да. показатель, да, действительно.
2: Ну, лояльная аудитория. Значит, действительно есть фанаты. В принципе, они, наверное, есть. Они пишут постоянные письма, как отвечаем.
3: А я поиграл ну, в твою игру 100 часов, я ненавижу. Ну, такие тоже <с пишут. Покойный Бискет такой, я ненавижу вашу игру, прошел ее, ненавижу.
1: Скучная игра, делать нечего. На игру 800 часов.
2: Ну, да, есть у нас такой грешок за нашими играми. Ну, отчасти мы может быть, то есть нас ругают там за какие-то грин, за какие-то репетабильность, но может быть это ну, действительно так есть вариант, что мы стараемся это сделать и кому-то это нравится, кому-то такой медитативный вот. геймплей заходит.
1: Ты знаешь, я знаю людей, которые обожают кровь Я вот сам не смог играть, я пытался играть, дошел до вашего гринда, я понял, что это наверное не очень мое. Вот. Но... Старжевая, она все-таки менее гриндовая. Тут и сордевали, с то в я, я не очень долго играл. А, но я знаю людей, которые обожают игроветки как раз потому, что он гриндовый.
2: Ну там то есть... с гриндом-то не так все очевидно. То есть мы не просто... Вот мы выпустили как раз TLC, где у тебя mm-hmm. появилась возможность автоматизировать некоторые процессы. ну... Бесплатно. А, да, mm-hmm. оживляя зомбаков и ставлю их на верстаки, Вот в принципе mm-hmm. у нас изначально в балансе, когда мы все это дизайнили. Должно, так как это был тайкун вообще изначально где там должны были работники быть они должны были быть, но мы их просто не успели и поэтому некоторые гринты остались еще оттуда так что теоретически его должно было быть поменьше и некоторые с балансом они тоже все вот из-за этого растут но в тот момент уже просто эмоционально мы поняли, что либо мы сейчас получаем какой-то фидбэк или мы, не знаю, там уходим в какой-то творческий кризис, запой и все
1: Значит, это многое объясняет, что у вас там даже должно было быть иначе.
2: Ну да. Ну как, мы же инди студия у нас. Опять же, у нас нет документации, как должно было быть. Так? Зато были сроки. В этот... В этот раз зато были сроки. Да, да, да. В этот раз Алекс сказал, все, ребята, хватит.
0: Да. Хорошо, а уже упомянули Стрдевали, а вообще, как к нему пришли, что нужно делать игру с похожими кормими и механиками?
2: Ну, как, как раз вот, ну, все было из-за того, что нам нужно было Алекс. Как Алекс раз... сказал: ребята, что? а как мы это будем релизить на Xbox? А мы Вы сказали, мы будем релизить это на Йо-как- Xbox. Он сказал, ну да, конечно. Но у нас же Тайкун. Он говорит: ну вот, тайкун Xbox, давайте.
0: Вводим, гуглим Тайкун Xbox. Первая строчка да, А
2: как она
3: работает? Ага, вот и готов.
2: Ну да, нам показалось, показался, это хорошая идея. Вот. Мне момент... раза не зафорсена. Mm-hmm. После,
3: пистолета. Да. 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 После да. третьего удара показалась идея. Хорошо. Не, на самом деле это не было моей идеей.
2: Мы Да, мы ходили просто на звонке, были с Алексом, обсуждали, брейнстормерили, что можно придумать и как раз мне в голову пришла такая, что так Stardew Valley по кладбище, это будет офигенно, да. с рыбалкой, с фермой. И
3: я помню, что вот тогда, когда это сказали, я такой представил, что какой-нибудь там PC геймер Polygon типа будет там Stardew Valley и на Cemetery, и все, но ну, народ mm-hmm. просто кидает деньги. А если к этому еще будет приложена клевая гифка, то моментально. Там не будет важно, какие обзоры, не будет важно э, хорошая игра или нет. Понятно, лучше хорошую игру сделать, да, но вот эта идея настолько сильная, что она продастся. Да, согласен. Алекс продает игру гифками.
2: Да, он нас научил делать гифки. Алекс — человек, который научил нас сферу в Твиттере одни гифки. Lord,
3: Я просто помню, что вот когда мы обсуждали сделку с Xbox, чтобы они нас за эксклюзив, вот эта вот идея с гифкой, где ты бросаешь тело в реку, там... Я показываю в Microsoft, там все такие серьезные дядьки, да. Но ну, а еще у нас есть игрушка, вот, которая с только в кладбище. И эта гифка на лупе на экране mm-hmm. сидит. И все просто потухают, все просто ст- mm-hmm. лежат под
1: столом. Что Алекс
2: приходит есть... к нам и говорит, я вчера показывал, короче, пять гифок Microsoft. Вот это четыре дерьмо, а вот это где труп кидают в реку. Вот такую игру нам надо да. делать.
3: Я такой абт тестинг сделал, там посмотрел. да И мы добавили Один или два, как это у глазного на экзамене тестируют на мемной кроссовте. Гифками, да.
2: А механику такую мы добавили в игру, наверное, где-то за месяц до релиза.
3: Да я помню, когда мы альфу релизим, я такой, а есть трупы в реке? Славик говорит, нет.
2: Но ведь гифка основная промолвка. есть. Да,
3: да, я это такой развод просто. Ну, да, не успели.
2: Но оно как-то не входило в луп, как не понимали, как это сделать. До сих пор, кстати, ну... Да нет, но мы. Не так прям хотели. Хорошо, как. Ну, то есть мы, опять же, у нас, наверное, проблема была в том, что мы пытались сделать какую-то игру своей мечты, там, что-то, что-то. И вот у нас фичер-клипы, мы на самом деле запланировали ее гораздо больше, чем в итоге сделали. И вот какие-то куски, которые мы не доделали, они вот, по ощущениям как раз там игра и проваливается, и чуть-чуть. Вот как раз Сергей сказал, что там гринт появляется. и просто mm-hmm. вот кладбище, которое, ну, как бы игра про кладбище, но кладбища не супер много на самом деле. Ну, потому что мы вот все не, не успели и не смогли до конца. Иначе бы еще мы полтора года бы делали. Ну, что тоже, там, я, конечно, хотел
3: предложить, как мы в панч-клабе сделали год спустя супер Easy Mode. Ну, а, да. Там, где ты нажимаешь на него, и тебе еще попап дается, что, а вы уверены, что вы хотите супер Easy Mode? И у нас сразу же оценки пошли вверх после этого. Но вместо, вместо этого решили сделать бесплатный дом сэшку.
2: Да, Бля, ну Стима не...
3: звездочка, бесплатно. карта Без поток. Да, Бля, стима
2: это еще, да, хорошо, хорошо. Посмотрим еще, что из этого выйдет. Но да. Мы, в принципе, до сих пор обновляем еще, и ну, на, на стиме продолжаем работу с балансом и с какими-то небольшими печами. Я думаю, что еще будем доделывать. Ну, кроме того, что мы будем планировать делать еще большой DLC, мы просто будем дорабатывать игру, делать ее ближе к тому, к тому варианту, который мы изначально задумывали, скажем так.
1: Главное,
3: bueno, что вообще не было а, особо много как бы, ну, гипернегативного фидбэка на тему, ну, вообще на тему общую, да. То есть я такой серьезным лесом там сижу и рассказываю про то, как когда мы это на GDC в прошлом году, а, там был пресс ивент где я в первый раз показывал игрушку, и у нас был такой базовый билд. Это, ну, мы тут сжигаем, ведь мы продаем хад-доги. А еще мы продаем на сделаны доге И народ, как бы, воспринимал это все абсолютно нормально. Я думал, что там будет чуть более проблематично. А так вот эта серьезная тема смерти, она как-то вообще несерьезно воспринималась. Ну,
2: соответственно, это на самом деле было непросто сделать. То есть мы серьезно об этом думали, например, мы не стали делать... Ну, то есть у нас никогда нету трупов, не показывается это все время под саванами. И мы специально перешли, отошли от гробов к саванам, потому что ну, подумали, что в общественной там, массовой культуре, например, ну, с именно таблизированной темой смерти, больше всего ассоциации вызывают именно грабы и мы mm-hmm. осознанно не стали делать гробы в нашей игре, и делали саван, и это все относится то, уже к какому-то сказочному...
3: Грабы гробы на сцену, и быть в нем это плохая приметка.
0: Mm-hmm.
2: Ну, если ты это делаешь <с именно на тебя каждый день, и в течение игры ты видишь эти гробы нон-стоп, то, наверное, mm-hmm. один раз можно. Вот, А здесь мы решили сделать более... Создать сказочную атмосферу какую-то такую, ну, не знаю. У нас, в принципе, и пиксель-арт весь, и звуковое сопровождение, и цвета, и все остальное, и сюжет. Мы ну, пытались вытянуть все именно в сторону какой-то сказочности, чтобы оттенить вот этот негатив. Ну, у
0: вас же по сюжету сразу же, извините, забивают человека, и потом он... Просыпается да, в непонятном да. месте. Да, это все нереалистично, это, в принципе, mm-hmm. окей, это воспринимаешь. И не знаю, это как будто Manti Python какой-то происходит. Мне, когда...
1: мне начало показаться, все на самом деле пародия на старте если честно. За ну, Специально задумали, да?
2: Ну, такое, так можно, ну, с одной стороны, я думаю, что просто мы, наверное, задумывали одно и то же, потому что когда тебе надо просто взять какого-то чувака и засунуть его в какую-то, ну, в какую-то совершенно другую обстановку, то, наверное, получается приблизительно одно и то же. Но именно на Стардиуэле мы не ориентировались. Получилось случайно, скорее. Okay. Но я думаю, что корни растут из того, что нам надо было просто одно и то же примерно сделать. Понятно. Ну и плюс еще арт. Мы специально выбирали пропорции, например, персонажа, такие немножко утрированные, с большими головами. То есть тоже, чтобы сместиться от реализма к такому немножко ироничности. Да, самое жесткое, что у нас вот, в чате пишут, что у нас есть каннибализм, ну да. Но у нас другого совсем, кроме этого, нету другого мяса, кроме человеческого, игры, так что вот так это <с некоторые такое, скажем.
1: Почему кивать языком? Да.
2: То есть только. Ну, то есть, Это наш некоторый манифест, можно сказать, как иди разработчиков.
0: Интересно, как далеко вы в следующем проекте зайдете? Ну-ка, ну-ка.
2: Не, не знаю, посмотрим
0: Хорошо Давайте про запуск немножко альфа поговорим На собственном сайте Как это происходило, кто у вас за это ответствен? Алекс
3: Тут я виноват, наверное Мы, получается, начали собирать подписку Задолго до релиза И когда мы, по-моему, за месяц до из- полного релиза мы открыли альфа в тему. Нет, это ну, может за, пол- за, за, за,
0: за, за полтора подожди, раза. Сказал, Стали собирать подписку. Это... А, стали
3: собирать подписки, то есть, если ты хочешь участвовать в Альфа и Ребэте, подписывайся прямо сейчас. Это вот угу. за год до а, релиза, даже больше, чем за год за полтора угу. года. И мы начинаем собирать подписчиков. А потом, как только у нас а, есть альфа-билд, который мы хотим, чтобы они поиграли, просто им всем рассылаем имейл и а, говорим: вот вы можете теперь купить. Обычно ну, буквально парочка людей обижается, все остальные, кто заинтересован в проекте, они покупают и начинают а, это дело тестировать. А, и плюс а, такого рода список, он дает мне как маркетологу возможность а, создавать сегменты на основе а, схожих интересов, то есть там в Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и так далее. Создаешь а, группу а, похожих людей, и потом им просто делаешь таргетированную рекламу. А, и тогда вот мы реально продали несколько десятков тысяч копий а, за... А, Ближе к релизу. Дело пошло, я не знаю, ну, мне очень понравилось, как фидбэк пошел, но Слава, mm-hmm. может, ты с Никита расскажешь, как там вы, вы получали имейлы изначально?
2: Ну, да. нет, ну там это самый большой эффект, который был от Альфа, это, наверное, психологический, что в принципе. То есть, когда мы почти два года делаем игру и небольшим коллективом, мы опять же без дизайна документа. Получается, что, ну ты вообще не немножко не представляешь, что ты, насколько хорошо ты что-то делаешь, и со временем тебе вообще какие-то все решения, которые ты принимал год назад, кажутся дурацкими, и все очень плохо, и вот этот, вот этот альфа и фидбэк от пользователей, он, мне кажется, самый важный его роль была в том, что люди, людям, в принципе, понравилось, и мы как-то так воспряли духом, и Никита, у нас появились силы а... доделать.
3: Никит, не забывай, что в отличие от Панч Клаба, я сейчас так вспоминаю, с Панч Клабом у нас первые пару часов они, в принципе, были понятны, а здесь а, проект долгое время, так да, как я да. не с вами сижу, я его не видел полностью. То есть я видел отдельные куски, и могли, а, создавалось такое ощущение, что вот, а срастется ли оно? Ну, да. И прямо перед Альфой я помню то ощущение, когда, вы помните, мы сидели, играли там, сколько, два или три часа с скриншером. Да. Я просто да. вот, как первый экспириенс, я говорю, офигенно, запускаем Альфу. И да. такая паника, нет, не надо. Ну, запустили, народу понравилось. Да, у нас это
2: да, это была смешная ситуация, на самом деле, потому что у нас запланирован релиз через там три месяца условно. И прибегает Алекс иногда. Такой говорит: Ну, ребята, а когда игру-то покажете вообще? Вы такие, Алекс, не волнуйся. Оно, оно, оно сейчас все как бы разобрано, но вот да, он собирался да, и он будет.
3: И все будет офигенно. Может, Алекс
2: такой, ну хорошо, я приду к вам через две недели. Через две недели приходит, ну, игра-то будет, вы говорите. Ну, еще потерпи, Алекс. И мне кажется, еще Алекс зафортил эту Альфу еще потому, что он сам не видел игру волком, да? У нас заставил ее как бы, собрать вот единый кусок, чтобы понятно было, что вот.
1: Алекс хотел поиграть в игру, поэтому заставил разработчиков сделать.
2: Да все просто. То есть, мы Мы, на самом деле, плейбл у нас появился где-то за три месяца до релиза такого, в который можно сесть и поиграть. До этого это были просто отдельные какие-то механики, какие-то вот... Ну, то есть, то, что только мы понимали, то есть, человеку не из команды, это было очень странно все ну, показывать, и там не было вот этого, какой-то целостной картинки, целостного ощущения от игры не было. Это как бы тоже минус, потому что мы... Нас это как раз и мучило, и поэтому мы были очень неуверены, и то, что правильно ли мы что-то делаем и куда мы движемся но в итоге нормально все получится хорошо даже можно сказать и мы кстати сальфы еще у нас отлегло потому что мы в принципе сальфы отбили все затраты на разработку то есть уже еще не выпустив игру мы в принципе заработали те деньги которые потратили на разработку можно сказать
3: ну да и плюс там э, было довольно-таки легко находить новых пользователей потому что ну а вам нравится Старзивали"? А? хотите еще еще, <смех> тут теория скринов, вот то, что мы со Славиком долгое время обсуждали, это вот что каждый скрин, любая гибкость, должна была было быть гиперсочно. И если сейчас посмотреть на Stardew Valley и сравнить рядом с River Keeper, статичные скрины, они вообще даже рядом не стоят. River Keeper, в разу лучше выглядит. Ну Просто вот все выведено так, а Stardew Valley, ну окей, okay, Stardew
2: Ну тут про скрины, Алекс, еще есть важный момент, я думаю, Никита сейчас расскажет, про то, как мы выбирали именно не конкретные скрины, а некую последовательность, чтобы создать у человека определенные эмоцию. Да-да-да. Мы еще начали, начали это практиковать еще с панч-клаба, когда мы сделали на одном скрине... Мы специально добавили в игру графики после боя, чтобы люди не думали, что у нас файтинг, потому что какой файтинг с графикой. Вот. Т- также мы здесь начали делать. и, Ну, то есть даже смотря на скрины, ты должен уже у себя в голове выстраивать какую-то историю и как бы начать предвкушать. Во что ты будешь играть. И вот эти ощущения, которые должны уже в самой игре только дополниться, исходя из музыки, из графического оформления, из каких-то начальных диалогов, и мы, в принципе, от этого и дизайнили. То есть мы подходили, несмотря на то, что мы делали тайкун, то у нас было какая-то на внутренних там, наших э, ланерках, э, вот такие фразы, что мы делаем сказочные Mercy в Сим какой-то сеттинге кладбища. Ну да, то есть Никита вообще изначально весь гипера, он как бы дизайнил от не столько от механик, сколько от какого-то ощущения от идеи. И все вот все механики, весь геймплей это скорее инструмент для передачи некого ощущения. Да, это должна была быть сказка такая. Вот. Ну, то есть не знаю, насколько хорошо или не нехорошо получилось. То есть много опыта мы получили. Отчасти у нас это получилось, атмосферу сказки создать какой-то таинственности, вот Explorer-у такого и непонятности большой. Ну да, и опять-таки скрины тоже вот в стиме мы подбирали таким образом, что ну, пытались представить, как игрок незнакомый э, с игрой на основе этих скринов сможет дополнить у себя в голове вот эти пробелы, что, какую конструкцию он у себя представит, вот смотря на каких то там вот эти шесть ключевых кадров слов. Вот, мы пытались именно от этого исходить я считаю, что получилось не так. Ну, ну, тут мы с, с Алексом все материал еще готовили. То есть у нас была подборка, и в конце мы выбирали именно то, что, ну, в том числе одобрит Алекс. Потому что это была забавная история вообще с э, логотипом в стиме в плашечке, который попадает
3: Ну, да. Расскажи свои перспективы.
2: Можешь перспективы мы сделали там. Мучились, старались там. Делали какой-то арт. Вставили нашего гробовщика с лопатой и засунули, и потом Алекс говорит, ну, мне кажется, это недостаточно цепляет, по цветам что-то не так, давайте подумаем что-то другое. И такой, давайте осла забабахаем туда, попроверим, как это будет работать.
3: Я просто зафотошопил туда осла. Может, так. С тех пор так и осталось там. Ну, что, я BTS быстренько сделал, а там кликрейт в два раза больше нас. Нормально.
1: думаю, что это игра про осла, которая, если есть закладка, у вас там
3: ну, ты же знаешь, как это в мобильных рынках. Это кричащая... Рейт... А, сел... а, сел... а... А, сел... сел... а на стиле кричащая сел. сел... сел... Окей, сел... <смех> 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 okay. если не... а сел орет, то да, окей. Да, надо будет посмотреть, что у нас там из сорта. <смех> Можно новости вот, потестировать разных.
0: Вот по поводу, вернусь немножко <смех> от, от слов к скринам, я тоже всегда топлю за то, чтобы люди э, на стиме или на странице игры выкладывали всегда скриншоты, которые бы рассказывали игроку, во первых чем ему нужно заниматься в игре потому что э, очень часто ты приходишь на steam страничку там есть какой-то трейлер в котором нет вообще геймплея есть какие-то скриншоты они просто красивые но как бы проблема в том что игры они практически все красивые то есть ты не можешь продать человеку э, просто красоту тебе нужно он человек я лично хочу знать э, во что мне предстоит играть если у тебя есть какие-то там механики знаю Не знаю, если у тебя есть крафт Сделай просто скриншот с этим крафтом Положи ты его туда в общую пачку Человек поймет, ага, у нас есть крафт Хорошо, я люблю крафтить, значит это игра моя И вот такой вот последовательностью Можно спокойно выработать правильный образ У человека до покупки Чтобы ну, на старте или когда-нибудь Человек купил игру Поиграл в нее и поставил вам хороший отзыв А не плохой, потому что это это не, не ему Его не обманули, нет чувства Такого
2: Ну да, кстати, еще, мне кажется, Uh, это, это та же тема, которым пользуются, не знаю, обложки книжек, когда ты на обложке смотришь на обложку, уже что-то себе сфантазировал, и uh-huh. в принципе дальше твоя задача просто uh, найти это в, в книге, там, ну в данном случае в игре. Да. Оно не обязательно даже должно быть настолько круто, насколько ты себе представил, но даже если ты как бы, найдешь его примерно таким, как ты нафантазировал, у тебя создастся ощущение, что вау, круто, это, это действительно то, что я вот себе придумал, это это клево.
0: Ну, грубо говоря, если ты голую женщину в научный журнал поместишь, это, да. может быть, немножко продаст журнал получше, но общее впечатление, его никто читать не будет. То есть, в... Не надо подсказать про
1: голых женщин и их влияние на что-нибудь, Миша. Ох. Груто. А если две? Алексус, маркетолог. заработал. Об тестировании.
0: тестирование
1: об тестирование да, точно.
0: Пока у нас подкаст идет, давай загрузи в Фейсбуке. Одну а, голую женщину сейчас. И, и две голые женщины. На в конце кого больше
1: страшного.
3: В стиме лучше. Ворогу точно понравился. А, ну они еще сейчас не работают в воскресенье. Давай пробуем. На 321, поехали. Не забудь в понедельник просто удалить, да.
0: Хорошо, мы плавненько подползли уже к Элизу, который был в августе 2018-го. Что мы можем про него рассказать? Гарбовая тишина.
2: Ну, во-первых, я. Игра слов. То, что Алекс говорил, мы раздали всем владельцам панч-клаба купоны, владельцам... Я даже не помню.
3: я сделал сегменты, но мы почти на все портфолио раздали. Самая большая конверсия была с панч-клаба, а со всех остальных там что-то в районе 7% среди. Но да, там что-то мы полтора миллиона купонов раздали. Ну
2: да. Как обычно, ну то есть не как обычно, как и с панч-клабом получилось, начали, хорошо подхватили стримеры, ютуберы. Вот. Мы поднимались там в Твиче, по-моему, топ-3 или топ-4 среди игр, которые стримят. Ну и изначально у Но нас единственная проблема
3: была плюс-минус такая, она была полухолодная. Как ну, это, как умирающее тело.
2: Пресс я вообще особо не помню. Нет, да. я, я читал прессы, в принципе, ну, не знаю, большинству большинство больше нравилось. Но, опять же, как вот на старте мы получили достаточно смеш... ну, то есть смешанную оценку. У нас была 68 в итоге установилась на Steam. И опять, ну, здесь сыграла, может быть, как раз злую шутку. Немножко то, что игра очень сильно похожа на Stardew Valley, а внутри прям не Stardew Valley. И очень большое количество негативных обзоров именно... Мы получили из-за того, что люди, как вот мы говорили, ты видишь обложку, а там немножко не то, что ты ожидаешь. Вот. Но в итоге, наверное, все равно хорошо, что был такой поинт, что это Star Development прокладка. Ну да. А, а еще я бы сказал, довольно большая а, часть всего этого это а, как раз отзывы людей, которые поиграли в Альфу. Вот. То есть, надо сказать, у нас была вот эта гениальная идея, когда мы. гениальные в кавычках когда мы выпускали альфу, ну а игра-то у нас как бы сюжетная, там, ну, продолжительность различных там идет квестов, там, линеек разных. И, ну, естественно, на момент релиза альфа это еще было не доделано, и было непонятно, как это обрубить, чтобы это было более-менее это красиво. Гениальный, гениальный выход. Да, да, да. Гениальный выход это всем э, персонажам. Ну, да, реплики как, кончаются. Как да. в РПГ, да, есть выбор реплик, Вот и когда реплики все кончаются, мы просто на уровне кода добавляли одну засеренную реплику, которая говорила, этот контент недоступен в Альфе. То есть, Создавалось да, да. такое ощущение, что ты вот приходил к какому-то продавцу, ты обо всем поговорил, и у него, кроме вот пока, есть еще реплика ну, недоступна в Альфе. Ты такой, вау, тут дальше будет контент. Много
1: всего. Много
2: всего. И такую штуку мы дали там охраннику который охранял вход в город вот и в результате все решили и все подумали что у нас будет в релизе, на релизе еще огромный город да 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 никита вот когда рассказать. его не появилось да мы ну то есть это прям не то что это какое-то единичное там возмущение это прям был ну Прямо много было негатива Из-за того, что у нас нету города Из-за того, что мы его планировали Его там искали Там целые были теории, почему мы его не сделали Куда мы его засунули Мы еще в конце пошутили, что в DLC добавим много всего И они подхватили, что это Наверное, не в платное ДЛЦ засунут, Вот, Ну, то есть, короче, это была ошибка
3: Ну, там мы... появилось как-то э, Я хейчу я, я прав, э, соглашайтесь со мной И начинается такая ну, круг людей Которые даже не вдаваясь в ситуацию, начинают вот: вот что-то что-то здесь кто-то неправ. Давайте докажем, что он неправ. И да, это ударило немножко по обзорам, то, что на Рейдисе все зажгли свои эти вилки, факелы и такие пошли на карайвер Кипера.
2: Да, да. А самое главное, что этот город он реально не планировался, и вообще, это был такой, ну, как бы сюжетно-идеологический ход о том, что все в игре рассказывают про город персонажей, но город тебе недоступен. Но, да. производитель это, конечно, с точки зрения такого маркетинга, весьма удобно.
1: Попробуй убеди игроков в этом что-то, так да, и это невозможно,
2: все. да. Нам сказали, что мы просто врем опять. Ну, то есть... Да, 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 там эти топики, что разработчики нам врут. Вот прям. То есть они нас раскопали такие вещи. Кто-то вот. Мы постили какие-то гифки в Твиттер, и там люди спрашивают, а будут ли у нас телеги, и мы отвечаем, ну, мы, возможно, мы добавим, постараемся. И потом появляются топики на Reddit и на стиме обсуждения, что люди нам, они, разработчики нам врут. Они обещали город, не доставили. Они обещали в Твиттере телеги. Телег нет. исследование такое. Люди прям серьезно подошли к этому процессу хейта. То есть потратили время, усилия, то есть видно же, что у них там нормально. Я не знаю, как это работает. Слушай, они раскопали все ресурсы в нашей игре. Они достали все спрайты, которые просто не использовали, потому что не нашли им места. Вот, они да. их нашли, сказали, вот, это все фичекатнуто, нам врут. А, в да. трейлере, кстати, первом, там эм, летучая мышка летела и садилась на плечо киперу. Угу. И вот был тоже огромный топик, что планировалась система пэтов, оказывается, Потому что вот доказательства. А потом злые разработчики вырезали то есть, ну вот, какая-то прям...
3: Это как Е3-трейлер против э, ожидания. Да, против... Да. Версии,
0: да.
2: Это прям, да, какой-то спорт начался у них. Хорошо,
0: ладно, то, что вас пинали, это ладно, хорошо. Как вы с этим справлялись? Мы?
1: Никак. никак. Но мы плакали, больно, больно, больно до сих пор.
2: Не знаю, как это помогло, не помогло. На самом деле, мы сначала долго терпели а потом то есть мы что-то пытались править но потом я вот прям сел и там накатал такой на две страницы манифест где прям по пунктам объяснил что, ребята ну вот, вот это потому что так а, а вот вот тот спрайтик который вы нашли да это как бы нормально что люди при разработке иногда не пользу не сто спрайтов а вот ну вот там какая-то баночка типа того вот, ну,
1: ну, не никто, заюзает, он, естественно не поверил.
2: Да нет, нет кстати, они кстати, вот даже успокоились и... немножко. Да, 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 прямо... на, на эту штуку, кстати, пошла нормальная реакция. Просто Славик на, очень кстати. сильно постарался, очень много энергии вложил. Видимо, там люди подумали, Блес. что, чтобы контрить это надо еще больше энергии и
0: плюнули. Хорошо.
2: Ну а вообще мы после релиза, естественно, вовсю фиксили, выливали по одному апдейту в день. там. Всех все мелочи, которые там находили, люди все, все это да. исправляли моментально. Первый DLC, который, в принципе, там был большой объем работы, достаточно мы. Ну, то есть много новых механик доделывали, мы его сделали на стиме бесплатным. И мы просто как апдейт его выпустили в принципе, еще будем постараться дорабатывать игру, как я уже говорил, так что, ну, мы признаем, что там некоторые вещи с балансом и со всеми остальными механиками, они до сих пор требуют доработки, мы это все знаем, наверное, лучше, чем кто бы то ни было, но вот опять сжатые сроки, наше там эмоциональное какое-то состояние, просто наши ресурсы привели к тому, что вот, есть какие-то недоработки, и нам приходится их сейчас уже после релиза доводить до ума. Но и с другой стороны, если посмотреть на Punch Club, например, и посмотреть на Кипера, я не знаю, насколько это ощущается со стороны, но с точки зрения, когда ты знаешь весь проект, прям Кипер, он не то что там в два раза сложнее, больше, да. а он прям вот, ну, чуть ли не на порядок, я бы сказал, вот он сложнее и во все стороны ширнее. То есть это не просто было.
0: Да. Еще, еще до эфира у нас несколько раз спрашивал народ: а что вообще с тестированием игры было? Потому что. у многих людей были жалобы, что у вас какие-то проблемы с балансом постоянные. Это как-то как-то решалось?
2: Ну, У нас, конечно, было свое тестирование, стороннее тестирование тоже от издателя было, но там, опять же говорю, из-за того, что игра просто очень большая по сравнению с ресурсами нашей команды, в какой-то момент в последние сжатые сроки, как вот это всегда бывает, что Ах, вот здесь мы не успеваем. Сейчас мы здесь вот подкрутим и вот это вот это и туда и туда и, конечно, какие-то вещи просто поехали. Не хватило фокуса на это и, ну, наверное, это не то, что как должны разрабатываться игры, но мы разрабатывали практически до последнего дня до дня релиза и вот отсюда, наверное, все проблемы. То есть это
3: а, и это я не рекомендую никому. Да,
2: это не так. надо делать ни в коем случае. Да, это прям тут нечем.
3: Там все усложнилось тем, что мы одновременно делали порт, да, и, да, 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 это да.
2: Вообще там... и
3: там, помимо ну, всех вот обычных ПК-проблем, то есть там и баланс, и потенциальных багов, нужно еще и пройти сертификацию
0: Да, мы, в, мы кстати, весь подкаст говорим, и по умолчанию мы имеем в виду
3: Steam, а вот что действительно с Xbox происходило? Ну, Xbox делался параллельно последние пару месяцев, и вот реально в режиме реального да. времени... Тестировался, Merghosi. По-моему, там один момент unity-версию апгрейдили, что было дико весело. Идикомерно. Да, рекомендуем... Внешняя команда делала. А, нет, это наши в Хилверсоме делали. А в нет,
0: в смысле, я имею в виду не, не сам
3: лайз Нет, это, это вот мы со стороны издателя делали. Угу. И там, как бы, ну, и QA, и портирование, и оптимизация. Это все вот делалось как такой снежный ком, который едет, и ты пытаешься его как бы куда-то направлять.
2: Да, ну и Здесь еще опять же со всеми этими багами Сказалось то, что вот как мы с чего начали На сегодня разговор, что у нас э, Появились накладные расходы Связанные с администрированием А вот и я и Святослав Мы э, выполняем сразу несколько функций И вот здесь вот какой-то момент, наверное Сместился фокус у меня По крайней мере, больше на сюжетную Составляющую, на какие-то вещи Связанные с артом С ощущением от игры и так далее И баланс просто где-то, ну физически не хватило времени, то есть ну, какие-то, ну, многие проблемы я, опять же, о них знаю, и соответственно, может быть, где-то не хватило опыта, э, профессионализма, но, опять же, мы как инди-студии, у нас не у кого, по большому счету, совета спросить, мы все на собственном опыте пытаемся э, постичь, поэтому я думаю, что это, ну, часть, часть нашего процесса, когда мы допускаем много ошибок и потом в следующих проектах пытаемся эти ошибки исправить. Без этого никуда. И плюс мы очень сильно промахнулись со сроками разработки, потому что Кипер вообще планировался там чуть ли не на на 8 месяцев изначально Быстренький проект.
3: Что, полгода сделал?
2: Да, да, да. -да -да. А вот в результате вышло там почти два года.
3: Да. Окей,
0: хорошо. Ладно, пойдем дальше. Э -э 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 С комьюнити, вот вы немножко упоминали, Слава накатал телегу огромную. Извините, у нас все не так, как вы думаете. А что-то еще, какие-то работы с отзывами с Reddit велись? Как вы с ними взаимодействовали?
2: Слушай, ну да, мы постоянно... Ну, единственное, что, конечно, вот на момент релиза там прям э, что-то за первые две недели, наверное, около двух тысяч обзоров было, и прям прочитать это все вообще было нереально. Но но, но по мере возможности, да, мы постоянно читали там э, Steam, обзоры, почту, Reddit ради ну, да. на удивление, ну, здравые мысли, то есть там меньше всего какого-то пустого и больше какой-то выжимки такой. И главное, да, что там конструктива. да, 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 да. Ну, вот. и, и нам это помогло. Мы, соответственно, какие-то обновления, какие-то ну, фиксы, какие-то изменения, которые мы после релиза вносили, по большому счету это прямая реакция на отзывы игроков, на какую-то критику. То есть ну, без там этого вот
3: на Reddit конструктивные дискуссии были, я помню, что открываю Steam, негативные обзоры, и это как тикетинг такой. Ага, давайте приоритизируем, что последнее, среднему Хорошо, что плохо.
1: Да, да. Что плохо. Ну, система есть проблема, что у них нет системы тикетов, конечно. Ну, как есть, обзоры он публичные. В система публичных тикетов.
0: А Reddit у вас, я так понимаю, завели фанаты, а не по
2: Википедию, Reddit, то есть Вики... Когда выпустили игру, зашли на Вики, такие нифига себе, это все в нашей игре есть. Ну, то есть, когда ты видишь, там красиво оформлено с картинками, это прям приятно видеть. Люди постарались и прям, ну, вложили кучу своего времени, чтобы все симпатично сделать. Там какие-то комментарии добавить. Мы несколько дней смотрели, сидели, изучали это Википедию нам прям. Ну, там прикольно. Не, я
0: зашел в раздел чертежей, мама дорогая. Все расписано.
1: Забочки да. да. не имеют права сами создавать свой Reddit, если что. Ну, да, мы извещаешь.
3: увидели а, и там с модерами поговорили. Mm-hmm. И мы, ребята, mm-hmm. нам дали вот право. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
3: То же самое с, это, с википедии, там, по-моему, на gamepedia.com mm-hmm. <связывая> Написали, они спросили я такой, окей, официальная официальная фан-вики, скажем так.
0: Mm-hmm. <связывая> я как в Warcraft вернулся прямо. <связывая> смотрю, тут описание всего вообще, всех рецептов. Красота. Да, да,
2: они, они, они выпортили весь баланс из нашей игры, они вырезали все скриптами там, картинки, они написали скриптами, которые летают камерой и снимают э, карту, скриншотят, потом склеивают из там, 300 кусочков в единую карту. Да, мы угу. там, мы, мы так... пользовались фанатской картой, в конце концов, то, когда нам надо было что-то делать, дать задание художнику. Мы распечатали ее и тыкали пальцем. Это очень удобно. Спасибо Ну, в общем, да, мы пытались по мере возможности мониторить все обзоры и как-то... Я помню, кстати, вот на Punch Club я очень хорошо почувствовал, э, когда я прям приходил в каждый негативный обзор, там было попроще, и ну, пытался общаться. Ну, не в каждой, а в каждой, где человек, ну, более-менее адекватный. пытался с ним как-то общаться и многих э, конвертил в позитивную. Свою веру. Да, да, да. Вот. Вот здесь ты тоже попытался, но... С одной стороны, было очень много, с другой стороны, очень много было вот этого хейта про город и про все такое. А потом еще и Steam отключил э, комментарии для негативных обзоров вообще везде, по дефолту. Если ты галочку не ставишь у себя, хочу, чтобы у меня комментарии были включены... А сейчас она по молчанию не убрана в Steam. Да, то, ну, то есть ты как разработчик можешь оставить свой комментарий, вот этот вот developer mm-hmm. Вот. но какое-то общение там невозможно. Поэтому, так, да,
3: особенно хорошо. когда Есть негативный обзор, неуменяемый Иногда это помогает, когда там в комментариях начинает Дискуссию разводить, и как бы человек чувствует стыд Так небольшой, и У-у-у. с ним Можно диалог вести, тут, а тут вот все
2: Да, да, на Панч были такие вещи Когда прям приходили люди и говорили Ты идиот, человеку, который Написал, ты вообще ничего не понимаешь, ты дурак И когда ему, так, типа, шесть человек Его начали уже там оскорблять, он и Удалил свой обзор, такой, ну нафиг Ну мы против оскорбления, да это не наше, это как бы
0: Да-да-да, мы поняли Да-да, не ваш. Дальше про DLC Который вы выпустили бесплатный Бесплатно на стиме звездочка Да-да-да, окей
2: Бесплатно на да Ну, собственно, поэтому он и бесплатный Что мы отчасти В этом DLC пофиксили основные Негативные отзывы И вот какие-то элементы гринда Которые не нравились людям и, ну, то есть добавили еще одну большую механику, то есть там ты прям а, с- собираешь этих зомбаков, там пытаешься сделать их максимально эффективными, разные органы там собираешь, в- воскрешаешь их, там настраиваешь цепочки, там продаешь товары в город, ну, то есть большой достаточно кусок игры, вот, небольшой там сюжетик про то, про зомби-мазохиста Гюнтера, который просит тебя, чтобы ты его бил мечом, вот. В принципе, и после того, как мы его выпустили, обзоры пошли вверх, и то распродажи еще осенние начали выправляться, мы так прикинули, что нам такими темпами нужно пару месяцев, чтобы выйти в синенькие обзоры, а вот с распродажей мы уже вышли.
3: Это 93% есть. на 750 обзоров. Да,
2: сейчас ну, да. Нам, нам Steam помог.
3: Ну, да, это ачивка. Да.
2: Да, они взяли ачивку Спасибо, Стиму. Да, я с ними поговорил
3: на эту тему. Они говорят, у них это уже три года, и вот в этот раз почему-то очень сильно сработало, что эта ачивка всем обзор. Я
2: ее видел, кстати, да, раньше. Мне тоже была такая, Да, странно. Да, так что вот это DLC бесплатное, оно свою функцию выполнило, и какие-то основные самые такие яркие негативные моменты, которые были у игроков возникали мы, наверное, нивелировали этим DLC. Ну и опять-таки после DLC, например, мы ходили по не всем негативным отзывам, и если там встречалось слово grind, мы писали, парень, мы поняли, что тебе не понравилось, что нашли grind, но вот мы выпустили «Смотри, бесплатное DLC», и вот, может быть, тебе оно понравится, потому что оно исправляет некоторые вещи. Посмотри, пожалуйста. Вот мы дальше работаем над игрой.
0: Вон там в чате спрашивают, почему вы это сделали как DLC? Почему нельзя было сделать апдейт?
2: А, это как апдейт, если предстать вышло.
3: То есть, То есть ну, от, основное, идее, приложение, основное приложение обновилось, но мы это назвали как для позиционирования, как DLC, потому что изначально мы хотели сделать как DLC. Здесь, чтобы угу. было восприятие того, что у тебя есть какая-то ценность. И значит, просто апдейт. А так мы вот этот бесплатный, бесплатный DLC, и на консолях он будет как платный.
0: Вот вы хитрые. Вообще. Ага. Ага. Вот это, вот это!
3: Кто это придумал? Все вместе дружно, Потому что я был заплатный. Мы нашли компромисс. Я
0: уже начал в тебе сомневаться было, нет, все нормально.
2: Мы пришли к и сказали, Алекс. Нас просто пожалуйста, хорошо, да только на Steam такие. Ладно.
0: Договорились. Нет, ну в смысле, когда в сознании игрока действительно, если ты даешь просто бесплатно, ну, патч происходит, это важность его, ну, она может нивелироваться, ну, кто будет возвращаться смотреть на патч? Ну, а вы, когда тебе дают бесплатно... Да.
3: Нужно делать какую-то историю. То есть, как uh-huh. минимум, делать это как ивент, как вот какой-то у тебя там трейлер есть к этому связан. Поэтому мы это назвали как Free DLC, и у него такое ироничное название Breaking Dead. Uh-huh. Которое очень смешно для американцев, оно вообще заходит. И поэтому, как только я сказал вот эту идею, нас сразу же зафичерили с теми. Uh-huh. Не, клевая идея. Это... Надо 100%. к этому прислушаться. То есть даже если у вас есть игрушка, которую вы там оперируете долго, просто попытайтесь там, не знаю, собрать кучу апдейтов в один большой апдейт и сделать вокруг этого ивент. То, не знаю, хотя бы uh-huh. постримить на страницу стимовскую или там
1: сделать uh-huh. скидку недельно. Ну, не Alex знаю, и... стима, ну так само по себе она, конечно, работает.
2: Есть еще обратная сторона у этого всего. У нас... Есть целый топик, или даже несколько, на Стиме, где собрались хейтеры и очередной раз говорят, что разработчики нам лгут и нас обманывают, потому что они под э, видом DLC <coughs> нам дали бесплатный апдейт.
1: <свят> там, короче, нельзя нельзя так быстро страни... было это
2: все разработать да? У них это там... изначально было Нет, не, 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 я не об этом Опять 5 страниц обсуждения, что такое DLC Что это downloadable контент И вот как бы <свят> <И, свят> Из Википедии
3: переписан <свят> Да, да,
2: да, и можно ли считать Абдейт вот такой Зафоршенный DLC и, Или мы снова Сарик,
3: забрали смотри, Они обсуждают это... друг с другом И пускай обсуждают Это да? бесплатный да. прокейтинг
2: я не have, спорю have
3: но это... not a shit. Попробуй Ну да, я эти топики тоже так Просматривал, это забавно Философский такой вопрос, знаешь, типа, что DLC? А что микротранзакция? А что лотбокс?
2: А что такое индик разработчик?
3: Что такое индик под издателем делает бесплатный DLC?
1: Ладно Давайте про будущее немножко О, про будущее DLC? Панч uh, yeah. 2 как ДЛЦ yeah. вот Вы упомянули вначале, что у вас Панч Клаб uh, на 70% готовый Если я, я не первый год геймдэя Потому что на 70% на самом деле означает на 15% Ну такое yeah.
3: <laughs>
2: Не обманешь тебя, смотрю Черт yeah, Мы говорили на 70% нарисованный Да, yeah, okay. нарисованный <laughs> Придуманный а... на 70% Какие да, нам надо, нам, нам надо делать. вот второй Панч Club, потому что нам до сих пор приходит даже видео про Грейвер Пиппер и спрашивают, где второй Панч ну, Клап. То есть мы, мы хотим его доделать, он прикольный прям будет. Ну то есть прям хочется. Нам нравилось Панч Клап делать и второй прям тоже будет крутой там. Про если первый был про все боевики 90 девяностых то это про все такие утопические фильмы 90 девяностых про будущее. Там тоже опять куча всяких мимасов и никакого ста так что должно быть вообще огонь. Вот и таки я думаю, что... Извини, что перебил. Да. Хотел сказать, что ч- часто какие-то э- сиквелы инди-игр не очень хорошо заходят. Там взять какой-нибудь там оли тот же самый Flying Miami, что-нибудь еще такое. Т- потому что, ну, обычная механика, то есть... Ну, когда игра на механике, например, да, ты вроде как в первую часть проиграл, а во вторую, ну, та же самая механика зачем тебе еще раз то же самое? Вот. Поэтому у нас все-таки чуть побольше надежд на сиквел, потому что у нас очень много сюжетной составляющей. Может быть, людям будет интересно. Ну, вообще, нам интересно посмотреть, как вот сиквел, условно, сюжетно ориентированный да, Зайдет. таки Зайдет. Тем более да. людям... Уж человеческая психика, она так устроена, плохое, быстро, ну, проходит, забывается лучше. И поэтому я думаю, что все уже время прошло, и все будут только хорошие помнить о первом панч и купят второй. Кроме этого, нам надо еще делать, как раз вот как мы говорили, DLC-киперу. И проблема у нас сейчас заключается в том, что на самом-то деле вот, текущим нашим составом мы можем делать только одно из этого. Ну, то есть, либо мы делаем DLC к киперу, либо мы делаем второй панчлап, и отсюда. У нас сейчас как раз основная задача даже не то, чтобы начать делать что-то из этого, а немного переформатировать нашу команду и добрать людей для того, чтобы можно было бы одновременно хотя бы две вот эти, два вот этих проекта реализовывать. Ну и плюс как-то наладить нашу работу с комьюнити, наладить какие-то а, моменты в тех местах, где у нас, очевидно, в, были проблемы, которые мы выстрадали, разрабатывая Граверд Кипер. У нас есть какая-то небольшая пауза. Мы хотим ее использовать на такой, а, на да. следующий левел нашей студии.
0: Никит, слушай, а ты сказал волшебные слова, которые у нас в подкасте, если произносишь, что ты должен сказать, кто А-а-а. тебе требуется. Если ты, ты говоришь, что вот мы сейчас расшаем команду, вот а да. кому мы сейчас ищете?
2: Сейчас мы ищем прежде всего программистов хороших.
0: Каких? На каком языке технологии? На, на
2: Sharp Unity, да, Славик? <къем> да, да. да И мы ищем художников, которые хотят или уже умеют рисовать пиксель-арт, и желательно среди этих художников мы можем даже рассмотреть какого-нибудь очень крутого лидартиста артиста который бы нам помог разгрузиться в плане... Uh, <къем> с, вас ну, снять, да. с
0: вас снять, да, часть задач да. да, 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 художников. Да,
2: да, Говоря, вот мы сейчас, скорее всего, уже сейчас разговариваем вовсю с парнем на должность, так сказать, продюсера. Вот, конечно, такие сейчас уже инди-разработчики пошли, но вот, к сожалению, уже приходится оперировать такими терминами, когда сталкиваешься. Вот, то есть продюсера который бы смог нам помочь настроить все процессы.
0: Термины продюсер, яхта, «феррари», Учитель.
2: Комьюнити менеджмент, yeah, yeah. то есть у нас до этого не было, но мы, после того, как сколько у нас было как раз работы с комьюнити на Гривиард Кипеле, мы поняли, что в принципе надо, ну то есть это стоит того иметь отдельного человека, который бы мог бы э, собирать весь этот фиббок, систематизировать его, то есть вот прямо там у тебя есть тысяча отзывов, и в трехстах из них говорят, что
0: грин Потому что а комьюнити-менеджер тебе нужен именно в команду или... Ну, мы хотим,
2: да, мы хотим своего для того, чтобы просто, ну, на самом деле у нас так у нас мало, то есть, по сути, я еще веду какие-то наши социальные сети, когда там просто запостить дневник разработки, там, угу. тебе на русский на английский все отформатировать, это уже там час-полтора, и вот вроде как бы ерунда, но по чуть-чуть у тебя набирается такого таких задач прилично, особенно когда вот какие-то такие горячие моменты, когда релиз, когда надо все это отвечать и...
3: Это ну, надо рутину
2: да-да-да,
1: надо сказать, что...
0: Ну, слушай, ты уже говоришь тогда, если надо писать дневники и прочее, это уже комьюнити-менеджер слэш чик по сути. Ну,
2: и возможно, PR
0: паблик relations, а не пресс-релэйшнс,
1: имеется в виду, наверное. Ну, да-да-да.
2: Да-да-да, скорее так. Да. В идеале так. И. У нас тоже есть на примете. Ну, мы, мы работаем, короче, в этом направлении. А,
1: Алекс, а мы не
0: можем
3: никак? Нет, там а, логично во команды. Во а а да. это, Да-да, вот это Нет, такое... Нам одного когда... человека. Да, Смотри, да. мы
0: уже просто недавно публиковали вакансию менеджера к нам. И о... Именно этим
3: мы помогаем с да, да, да. А, окей, все. Да,
0: это все. Ну, базара да, нет. Ты... нет я есть... не в курсе. ну как обычно я только что не в курсе процессов, которые происходят. Если с Алексом вот так вот на подкасте не спросил, он тебе не ответил, ты об этом не знал. Я вообще тебя для этого подкаста зову, чтобы поговорить по работе немножко. Мы сейчас как
2: раз договоримся, как, когда мы что делаем с DLC там. Записывает, да? Да, все равно,
1: по-другому,
3: оно зафиксировано.
2: Да, да, сказать уже Метация. Дайте я срезюмирую, пока мы не уехали. То есть, в результате, из того, кого мы сейчас прям вот ищем, нам бы хотелось двух условно ключевых сейчас сотрудников, которые сняли бы с одной стороны по программированию C-Sharp Unity условно на, ну, на должность лид-программиста либо просто очень крутого программиста, да? и с другой стороны тоже очень крутого лид-артиста, который бы смог Организовывать, вот, то есть понимать, вообще стили. Ну, вот, и все, да, да, да. Вот. Ну, а потом уже под них, возможно, по мере необходимости, условно, да. медлов искать. Но вот да, сначала мы х- хотим х- вот эти две х- 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 Сильно мы все равно не хотим разрастаться. То есть мы все равно. Ну, не знаю, мы же все-таки инди-команда, Во-первых, во-вторых, у нас определенный стиль есть разработки, которому, наверное, который будет, наверное, сложно прям взять и смасштабировать. Угу. Вот, но, но, несмотря на это, нам надо делать панч клаб DLC Киперу и вообще мы уже тут во мечтаем, мы обходим, обсуждаем на кухне за обедом следующий проект, поэтому
1: ну, ну, да, то есть идеале, дальше делать игры.
2: В идеале приехать к ситуации, когда мы можем делать... Несколько э- вещей одновременно. Ну, два, два, условно, два таких второстепенных проекта, да, ну, то есть Punch Club 2 и DLC Кипер, я говорю, второстепенные, потому что там, в принципе, уже все понятно, нужно... Ну, ну так относительно понятно. Я думаю, чем, что мы опять ну... не придем к этому, но хотя бы чтобы ну... у нас было, хотя бы чтобы у нас была какая-то да возможность поддерживать существующие проекты, как-то обновлять их и делать что-то новое. Ну да. И плюс, да, и плюс какой-то новый проект уже начинать там условно через год, пример, как-то так.
0: Окей, А про тут еще у нас пункт написан. Вектор Идеи Студии. Это что-то.
2: Ну то, что мы будем делать, наверное, дальше какие игры, то есть мы Наверное, и следующую нашу игру будем делать пиксель-арт, возможно, в какой-то стилизации, может быть, что-то попробуем даже с 3D, но все равно это будет пиксель И мы будем опять эту игру пытаться делать с юмором, и, скорее всего, это будет что-то с rpg составляющей угу. и, Ну, что-то вот такое, как бы какая-то, чтобы, как мы вначале говорили, что какая-то наследственность прослеживалось и что, чтобы мы могли использовать какие-то наши наработки и те вещи, в которых мы прокачались на двух наших уже выпущенных проектов. Mm-hmm. Вот. Чтобы это не, то есть не пропало, а чтобы чтобы мы могли только приумножить и делать что-то лучше, чем до этого делали. Вот ну, такой вектор, наверное, у нас сейчас устудим. Хотя нас, мы, мы, как бы со Слайгом вообще любим стратегические игры, и мы, не знаю, все, все время хотим сделать какую-нибудь стратегию, но получается вот РПГ это так. Ну, мне кажется, маленькими шажками все-таки. двигаться, двигаться в сторону, да. если так говорить, сами мы там словно смотрим в сторону парадоксов, то есть в глубине души. Ну, посмотрим, сможем ли мы маленькими шажками в сторону, да.
1: Маленьким парадоксом
2: да, да, да. да. С филиартом
1: и небесами, да. Я, я когда слушал ваш
0: э, фэрсайд-чат на Димгаме, я вам стишок же даже написал. Я могу его да. еще раз повторить. Ну, давай, давай. Да. Стишок в моем исполнении, авторство мое э, украл из интернета, переставил слова, и все получилось. За что бы Лэйзи Бир не брался, все получается в Панч А если за Панч Club берется, то просто тратит меньше сил. Вот. Так, неплохо, неплохо жидкий аплодисмент. Хорошо, ладно. Я заслужил.
2: Но мы просто уже слышали. Да-да-да, второй раз не так же эпично.
0: Да. Хорошо. Я, я же даже не, не расстроился меньше. Да, ничего
2: страшного. Вот, ну и, соответственно, да, то есть мы хотим применить этот опыт и дальше примерно игрок, да. Да, развиваться. Да. Чтобы все сотрудники нашей команды там максимальный вклад, который они могут вносили. И мы сейчас, в принципе, очень довольны всеми ребятами, которые у нас в команде. И прям каждый из них есть те, кто даже с нами уже, как сказать, у нас с нами нет, кто ушел из нас на середине разработки, они все там очень большой вклад внесли в Great И вот, ну, то есть, если бы как-то без каждого из них совершенно бы другая была игра, и, наверное, это самая большая ценность, которая сейчас у нас есть, это наш коллектив, очень дружный. И, ну, вот, наверное, если говорить о том, вот что мы вкладываем в понятие Индии студию, то, скорее всего, это именно то коллектив, и то общение внутри этого коллектива, которое в рамках разработки игр у нас существует. Ну, также общение с нашим издателем. То есть, вот для нас это атмосфера Индии, это uh-huh. атмосфера творческой свободы. Да, когда ты можешь не показывать год Playable.
3: Ну, у меня был плейбл, который был с ревила. За год да,
2: Ну, ну, был не все-таки да. У нас был небольшой после панч-клаба, видимо, карт-блан, все-таки мы его, мы его воспользуем.
0: был с Wagon Sorcerer, уже есть полгода, в следующем
1: а, да, можно да. не показывать <laughs> еще полгода. Ну примерно так нету, сделайте нормальный.
2: Ну вот так, кстати, с Wagon это наш сторонний проект, мы
0: о, мы, кстати, совсем про это уже не поговорили, вы же продюсеры у нас.
2: Ну, теперь да, теперь можно сказать и так, что мы.
0: А ты точно продюсируемся,
2: да, продюсируем еще один проект, который, наверное, в начале следующего года должен выйти. Это Swagon Source, это уже достаточно странная игра, в пиксель Вот. И там мы как раз не очень. Ну, то есть, мы там занимаемся управлением на макроуровне. Да, не очень лезем в детали какие-то. Дали ребятам свободу относительную творческую и. В принципе, пока нам нравится то, что получается. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, а самое забавное, что вот мы сейчас его шоукестили на последнем дэвгаме, э, и многие люди приходят и говорят, слушайте, ребята, вот это похоже на вашу игру действительно. То есть, играют ну, игра от Лази-Бэра. Да, это, это здорово, это приятно очень слышать. Наверное, к этому мы и стремимся сейчас. То есть, вот да, тоже удается как-то какими-то, какими-то ключевыми особенностями, что ли, передавать ощущения. не, ну, ты не ты знаю, видел Тек-3? Да, да, так. Да? Техно дерево, да. 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 да, технодерево
3: там это такой просто штамп. Медведь на нем.
0: лежал У нас все интерфейсы, это штамп. В общем, если вы случайно сделали игру похожую на Funch-клап, приходите, вас спродюсируют. Будет, ребята, приятно. Да. Мы не только спродюсируем, мы еще полностью
2: полностью профинансировали этот проект. Соответственно, для нас интересный новый опыт. Есть... Нет, ну слушай, ты, кстати, не сказал, вот сейчас еще Миша сказал эту фразу, сейчас я ну. подумают, мы, мы же, собственно, его и придумали. Ну, ну, да, а, да, это да, не да, то, да. что ребята к нам пришли с идеей, сказали «давайте делать». Нет, мы взяли команду, которая делала совершенно другой проект, и <связано> направили, направили их в определенное русло по ключевым каким-то да, вещам. Этот проект принимали в да. будущем, ну, а вот, вот дали так, денег, да? есть да, вот да, это да, это старинная японская игра.
1: <связь> Airsoft, я говорил да, да, а, да,
3: да, назад, да, да. что ну, будет консолидация происходить, когда вот малые команды объединяются в большее или как-то сотрудничают вместе. Вот mm-hmm. Именно, пожалуйста, вам пример. Да,
1: да.
2: мы довольны. Ну, Сергей, ну, посмотрим, какие результаты будут, но <связь> не говори
0: об этом. Это делать заставит. У нас все так вообще. У нас на флоте любая инициатива, наказуемая исполнением. Хорошо, если больше нечего добавить, или есть чего добавить? Да что? нет, так вроде бы. Душевно, да, по, да. душевно поговорили. Все темы прошли практически. По, по списку, да. Спасибо ребятам, что пришли. Надеюсь, придете на посмотрим еще следующего проекта. Спасибо, что позвали. Мы вас звали уже очень-очень давно. Дополнительно это регулярно делать. Спасибо. Чего-чего?
2: Нам нужно было прийти с чем-то. Вот мы пришли с релизом.
0: Хорошо. И спасибо всем, кто слушал Следующий подкаст Опять у нас будет следующее воскресенье Он про онлайн-образование В Деве Мы пригласили людей, которые занимаются Этими темами Чтобы у нас все разработчики игр Были не только умные и красивые Но еще и образованные Послушаем, что у нас прямо сейчас Происходит в этом направлении На нашем постсоветском пространстве Uh, наверное, тогда всем пока. Да, всем пока. Пока-пока.